Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Bienvenido a nuestra serie Sobrevolando la Biblia. Estamos hoy en el libro de Génesis, capítulo 7. Tenemos aquí del versículo 1 al versículo 10, como Noé y su familia entran al arca, y entonces del versículo 11 al final del capítulo, los primeros cinco meses del diluvio, y como Noé y su familia fueron preservados, pero cómo pereció el mundo antiguo. El diluvio fue un cataclismo incomparable en la historia de este planeta, un juicio divino debido al pecado. Pero Dios es clemente y misericordioso, y en vez de eliminar por completo la creación que Él había hecho, Él hace provisión y por esto es que le pide a Noé que construya el arca. Y mi amigo, el juicio de Dios se avecina para con este mundo. Y de nuevo, Dios ha hecho provisión, ya no en un arca de madera, sino en la persona gloriosa del Señor Jesucristo. Y Él quiere ser su salvador del juicio venidero. Otra cosa en cuanto al arca es que no solamente fue una provisión divina, pero fue un barco enorme, 150 metros de largo, más o menos, 25 metros de ancho y 15 metros de alto. Y la provisión que Dios ha hecho en Cristo es enorme. Por eso Él mismo dijo, antes de regresar al cielo, Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Hay en la obra de Cristo suficiente para salvar a todos. La otra cosa que quiero mencionar acerca de la construcción del arca es que tenía una sola puerta. Había una sola manera de entrar al arca. Y así es la salvación. El Señor Jesucristo dijo en Juan 10, versículo 9, Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El apóstol Pablo, él dijo, Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El apóstol Pedro dijo, En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. Entonces, Cristo es la única puerta. Para poder ir al cielo, hay que entrar por Él. Ahora entonces, nuestro capítulo empieza en el versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé, Entra tú y toda tu casa en el arca. Esta palabra entra también se podría traducir ven, ven tú y toda tu casa. 
Esta es la primera invitación que tenemos en la Biblia. Dios invitando a Noé. Más bien es un imperativo. Noé entra tú y tu casa en el arca. El Señor Jesucristo dijo cuando Él estuvo aquí sobre la tierra, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Isaías, el profeta de parte de Dios, él dice en el capítulo 1, versículo 18, Venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán enblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid luego, venid inmediatamente, venid ahora. Y en el capítulo 55, Dios vuelve a decir a todos los sedientos, venid a las aguas. Dios invita. Y la Biblia termina en Apocalipsis 22 con un último llamado, una última invitación. Al que tenga sed, venga y beba del agua de la vida gratuitamente. Ahora, a Dios le había dicho a Adán, básicamente en el capítulo 3, vete. Adán desobedeció a Dios, pero ahora Dios le invita a Noé. Le dice, ven, entra tú y toda tu casa. Dios está muy interesado en la salvación de individuos, pero Él quiere salvar a la familia completa. Él quiere que en el cielo, el círculo, esté completo. Que todos los eslabones de la cadena disfruten el eterno bienestar de estar en la presencia de Dios. Es una tragedia cuando padres son creyentes, pero los hijos rehusan. Me viene a la mente ahorita la historia del hombre en su lecho de muerte creyente en Cristo y toda la familia creyente menos uno y llamó a la esposa y después de unas palabras se despidió de ella hasta luego mi amor nos vemos en el cielo y llamó a cada uno de sus hijos y de sus hijas estos creyentes y así también les dijo hasta luego nos vemos en el cielo. Pero entonces llegó el muchacho renuente, rebelde al Evangelio, y el papá tiernamente trató de hablarle por última vez, y entonces le dijo adiós. El muchacho se alteró, le dijo, papá, ¿por qué a los demás les dices hasta luego, y a mí me dices adiós? Mi hijo, dijo él, yo en unos momentos voy a morir. Al abandonar este cuerpo iré a estar con el Señor. 
y espero allá en el cielo ver al resto de la familia. Pero tú no eres salvo. No tengo la esperanza de volverte a ver. Tú estás en un camino completamente contrario al cielo. Estás en el camino espacioso que lleva a eterna perdición. Noé, entra tú y toda tu casa. En el Evangelio de Juan capítulo 4 tenemos a un noble que fue con el Señor Jesucristo para suplicarle por la salud de su hijo. Regresando a casa, se dio cuenta que justo cuando Cristo había dicho, ve, tu hijo vive, fue exactamente cuando el muchacho sanó. Y dice Juan que él creyó con toda su casa. En Filipos, en el calabozo de más adentro de la cárcel, Pablo y Silas le dijeron al carcelero, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dios está interesado en salvar a cada uno en el hogar. A veces el Evangelio llega por medio del papá, a veces por medio de la mamá, a veces por uno de los hijos. Pero la intención divina es que todos obedezcan el llamado y también crean en el Señor Jesucristo. Qué gozo escuchar las palabras de Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 16, que aquel carcelero les puso la mesa en casa y se regocijó con toda su familia de haber creído a Dios. Tenemos otro ejemplo también en Hechos capítulo 11, cuando se le dice a Cornelio, ve, llama a Pedro, él te, hará, te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, estoy hablando hoy a alguien que no es salvo, pero papá y mamá sí. Ojalá que hoy mismo pueda arrepentirse de sus pecados y poner su fe y confianza en Cristo como su único Salvador y entrar mientras hay lugar. Ahora dice Dios en el versículo 1, A ti he visto justo delante de mí en esta generación. Se piensa que posiblemente en los días de Noé la población mundial era de dos mil millones de personas. Enoch caminó con Dios y desapareció. Pero aquí está el otro hombre del cual Génesis nos dice que caminó con Dios. Y delante de Dios, el texto realmente es delante de su rostro. Dios se fijó con agrado en medio de una generación tan perversa de este hombre que buscaba comunión con Dios y caminaba con él. Ahora dice el versículo 2, De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie, 
sobre la faz de la tierra. Ahora mucho se ha debatido en cuanto a cuántos animales podrían haber cabido en el arca. Eh, hace unos años eh, se publicó el hallazgo de, o el reporte más bien, de que se estima que en el mundo hay 8 millones de especies de animales. Muchos de ellos todavía no han sido clasificados y tardaría mil años más para poder hacerlo. Pero no debemos pensar que Noé tenía que acomodar 8 millones de tipos de animales en el arca. Para empezar, los animales marinos no iban a entrar al arca. Y en segundo lugar, eh, muchos de los animales que hoy conocemos, por ejemplo, entiendo que de los perros hay 400 razas, pero esas 400 razas de perros hoy día vienen de, eh, creo que son seis eh, perros diferentes. Entonces, hemos dicho antes ya en estos estudios, creemos en la microevolución, pero no en la macroevolución, pero entre eh, animales de una misma especie puede multiplicarse. Por ejemplo, entiendo que hay, uh, se cree que hubo unos 700 tipos de dinosaurios, pero todos ellos vienen de unos 55. Y... El volumen del arca, eh, más o menos cerca de 60.000 metros cúbicos, eh, parece que equivale más o menos a 500 a 800 vagones de tren. Cabrían, para tomar un animal de tamaño promedio, 125.000 ovejas, porque aunque hay animales grandes, y aún los dinosaurios podrían haber entrado al arca eh, muy jóvenes, solamente 15% de los animales son más grandes que el tamaño de una oveja. Y científicos cristianos han calculado que metiendo 125.000 ovejas en el tamaño eh, del arca, quedaría casi la mitad de ese espacio para alimento y para la familia de Noé. Eh, un científico cristiano ha calculado que los animales que entraron al arca, de las diferentes especies, porque eso es lo que dice el capítulo 6, versículo 19, de cada especie meterás en el arca. No, no eran dos de cada uno de todos los animales en el mundo, eran dos de cada especie, para conservar la especie, para después uh, del diluvio. Entonces, todo eso para decir que, eh, aún con nuestro limitado conocimiento, eh, todo parece indicar que el espacio en el arca era más que suficiente para acomodar a todos los animales. Ahora, eh, siete de... Eh, cada una de las especies de animales limpios. Y Dios va a detallar más este tema en Levítico capítulo 11. Parece que Noé ya conocía 
algo de esto. En un aspecto figurativo, eh, cuando el pueblo de Israel iba a discernir qué animal puede comer y no puede comer, eh, podía comer los limpios, los animales inmundos no. Eh, preguntémonos cómo está nuestra dieta, de qué nos alimentamos, porque el mundo de Noé era característico de una dieta moral inmunda, de continuo, todo pensamiento era solamente el mal. Y vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 8, que cuando Noé sale del arca, él va a hacer un sacrificio a Dios de estos animales limpios, que obviamente en ese sentido nos hablan figurativamente del sacrificio puro, santo y perfecto de nuestro Señor Jesucristo hecho en la cruz del Calvario. Pero para poder sacrificar animales, eh, tenía que haber más de eh, una representación de la especie. Y es precisamente lo que Dios está haciendo, previendo esto. Él le pide a Noé que entren siete parejas de los animales limpios. Ahora, entonces, eh, dice el versículo 4, porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches, y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Entonces, con excepción de peces y animales marinos que sobrevivirían en las aguas, todo otro animal iba a morir. Así que también como todo miembro de la raza humana que no entrara en el arca. Entonces parece que la invitación de Noé para entrar con su familia se da ya que el arca está lista y hay un periodo de siete días. Y yo me imagino a los conocidos de Noé burlándose de él eh, en estos primeros siete días. Eh, riéndose de que nadie sabía lo de lluvia, nunca había ocurrido antes. Y eh, como este pregonero de justicia, que por años había martillado eh, para armar esta enorme embarcación, y ahora eh, en estos siete días está entrando él y su familia, y obviamente Dios sobrenaturalmente guió a los animales a, al arca. Y debo decirlo ahorita, otra pregunta que a veces se hace es ¿cómo eh, llevar tantos alimentos para tantos animales? Se calcula que estuvieron dentro del arca 371 días, o otro cálculo, eh, 377 días, o sea, poquito más de un año. ¿Y cómo es posible que Noé haya conseguido cómo almacenar tanto para darles de comer? Bueno, eh, una respuesta muy sencilla es lo de la hibernación de animales, osos y ardillas y otros animales. Por ejemplo, en países muy fríos, eh, ellos pueden invernar por meses y como si estuviesen dormidos y... Así Dios podría haber hecho eso con los animales en el arca. Si sucede con algunos, Dios podría 
traído este fenómeno de eh, hibernación a todos los animales por varios meses o quizás por el tiempo completo eh, del arca. No debemos creer que esto sería dificultad para Dios. Y debería decir también que a veces, especialmente estos capítulos 1 al 11 de Génesis, se tildan de mitos, de leyendas, de, de fábulas. Pero es muy interesante ver cuántos capítulos en el Nuevo Testamento afirman la, la veracidad histórica de estos eventos. Cristo se refirió al diluvio, el apóstol Pedro eh, en más de una ocasión. Eh, el apóstol Pablo hizo referencia al huerto del Edén y la serpiente. Y el primer día de la creación, cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Entonces, eh, no debemos permitir que alguien trate de convencernos de que estas historias acá son fábulas, mientras que otras partes de la Biblia quizás eh, sí sean ciertas. Toda la Escritura es inspirada por Dios, dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3, capítulo 16. Y otra vez dice el versículo 5, lo que dice al final del capítulo 6, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y esto nos recuerda de nuevo la gran obra de Cristo en la cruz, cuando llegó el momento y Él dijo, consumado es, todo había sido hecho, todo se había pagado para poder eh, agradar a Dios y salvar al hombre pecador. Era Noé, dice el versículo 6, de 600 años, cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. No conocemos el nombre de su esposa. Sus tres hijos se llamaban Sem, Cam y Jafet. Y no conocemos los nombres de las esposas de los hijos de Noé. Versículo 8 de los animales limpios y de los animales que no eran limpios y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca macho y hembra como mandó Dios a Noé, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Ahora me imagino a personas con cierta consternación, algo de pánico en sus rostros, al mirar arriba y ver que agua que está descendiendo del cielo, y lo que Noé había predicho ahora, se está cumpliendo. Y así va a ser cuando Cristo venga y arrebate a la iglesia y los creyentes se han ido. Habrán muchos que empezarán a darse cuenta de que la Biblia es verdad y lo que se había predicho se está cumpliendo. Y Cristo dijo en Mateo 24 de un evento muy, muy solemne que ocurrirá a la mitad de la tribulación cuando el falso profeta mandará hacer una imagen de la bestia y ponerla en el templo de los judíos en Jerusalén, Cristo dijo en Mateo 24, 15, el que lee entienda. Cuando veáis la abominación desoladora 
el que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. O sea, se van a dar cuenta con Biblia abierta durante la tribulación de que la Biblia se está cumpliendo. Entonces dice el versículo 11, aquí ahora empieza el diluvio en sí, el cataclismo que anegará al planeta en agua. O sea, volverá a ese caos del cual vimos en el capítulo 1, todo cubierto de agua. Y hasta el día de hoy, fíjense que el planeta Tierra es 75% está cubierto de agua. Este planeta en sus tres cuartas partes lleva el recordatorio de que es un planeta que ha sido juzgado por Dios, que lleva las consecuencias, la maldición del pecado. Dice el versículo 11, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvias sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. Las aguas de arriba, el segundo día de la creación, ahora parecen desplomarse sobre la tierra y las fuentes del abismo se abren. Cuando yo leo este versículo, pienso en el Señor Jesucristo en el diluvio de la cruz. Cuando Él dijo en el Salmo 69, Sálvame, oh Dios, las aguas han entrado hasta el alma. Se abrieron las cataratas de los cielos. El juicio de Dios cayó sobre Él. Pero también las fuentes del abismo. Y el enemigo atacó a Cristo con saña y con odio y trató de destruirlo. Y Cristo en la cruz clamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sálvame de la boca del león. Pero hablando del planeta en sí, físicamente, fue así como eh, la corteza de la tierra, como si fuera conmovida, abrió sus entrañas y salió el agua subterránea, que entonces cubrió toda la tierra y todo ser vivo murió. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca. Llovió por cuarenta días y cuarenta noches. Cuarenta es uno de los números notorios en las Escrituras, cuarenta años en el desierto, eh, 40 días de la tentación de Cristo, 40 días después de haber resucitado con pruebas indubitables. Entonces el 40 es un número de prueba. Y aquí Dios está mostrando a los hombres eh, su indignación, su eh, paciencia se ha agotado, su longanimidad llegó a su final. Y ahora Él está trayendo este castigo sobre el mundo antiguo. Y dice el versículo 14, ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie, dentro del arca, a salvo.
Eh, entonces dice el versículo 15, vinieron pues con Noé al arca de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida, y los que vinieron macho y hembra de, de toda carne vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Cuando ya todos estaban adentro, fue Dios el que cerró la puerta. No la cerró Noé, la cerró Dios. Y por eso dice Cristo, entrad por la puerta estrecha. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que una vez que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, estando afuera empecéis a llamar, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero ya no habrá oportunidad. Jehová le cerró la puerta. Y mi amigo, un día de estos, Dios va a cerrar la puerta de oportunidad. Por eso dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Versículo 17, y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Intactos adentro, calafateado con brea por dentro y por fuera. Aquí vemos una figura de la seguridad del creyente. El arca fue el que sufrió los embates de la lluvia, de las fuentes, del agua, pero los eh, pasajeros dentro del arca intactos, ni una sola gota de agua. Así el creyente en Cristo. Cristo dice, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. Versículo 18, subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Quince codos, siete metros, más o menos, más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue, fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra ciento cincuenta días. Cinco meses, más o menos. Y vamos a pasar entonces en la siguiente transmisión al capítulo 8 para ver la consumación de este gran cataclismo mundial, el diluvio. Pero gracias a Dios que Él en su gracia salvó a Noé, a su esposa, sus tres hijos y sus tres nueras. Y quiera Dios que usted también sea salvo de la ira venidera. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.